0: Business Logbuch 19, 11. Juni 2021. From Zero to Hero, wie entsteht ein erfolgreiches Unternehmen? Genau diese Frage möchte ich für dich beantworten. Und zwar, indem ich live in diesem Podcast from scratch mein eigenes kleines Unternehmen als nebenberuflicher Filmemacher aufbaue. Dabei dokumentiere ich live meinen Fortschritt Woche für Woche in diesem Podcast, um dir authentische Einblicke in den Businessalltag eines nebenberuflichen Gründers zu geben. Mit diesen Einblöcken möchte ich dich dabei unterstützen, motivieren und inspirieren, dein eigenes Herzensprojekt zu starten. Moin, mein Name ist Manuel und ich bin der Host dieses Podcasts. Viel Spaß bei der neuen Folge. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business from Scratch. Mein Name ist Manuel und ich bin der Host dieses Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast und heute geht es wieder um das Thema Business Log. Wie du weißt, dokumentiere ich Woche für Woche meinen Fortschritt als nebenberuflicher Gründer in Form dieses Podcasts. Ich möchte dir einen authentischen Einblick geben in die Welt eines sogenannten Sidepreneurs und hoffe, dass du da ein paar Tipps, Tricks und vielleicht auch Anreize für dein eigenes Business mitnehmen kannst. Wie ihr wisst, starte ich auch immer mit so einem kleinen Rückblick auf die letzte Woche oder auf die letzten Tage. Was hat sich da so getan, ähm, Ja, was ich jetzt praktisch nicht an meinem Tag der nebenberuflichen Selbstständigkeit äh, mache, sondern was kam noch zusätzlich dazu? Es sind so ein paar Kleinigkeiten passiert, die würde ich gerne einfach kurz mit euch teilen. Unter anderem hatte ich mich ja schon vor einiger Zeit, das hatte ich auch im Podcast erwähnt, in das Zeitpreneur-Verzeichnis eingetragen. Das ist ja einfach eine Website, wo versucht wird, die alle nebenberuflichen Selbstständigen irgendwie so sichtbar zu machen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Und dafür gibt es auch eine Facebook-Community, da habe ich mich auch mal eingeschrieben. Auch wenn ich nicht so aktiv bin auf Facebook, aber kann ja nicht schaden, mal gucken, was daraus wird. Einfach, um so ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich so in dieser Szene los ist. Denn der Podcast hier zum Beispiel dreht sich ja auch um das Thema nebenberufliche Selbstständigkeit. Und von daher ist es, glaube ich, nicht schlecht, so ein bisschen zu wissen, was gibt es da, wie ist diese Community organisiert. Gibt es vielleicht auch Events, an die man sich andocken kann, einfach um ein bisschen ein Netzwerk aufzubauen. Da bleibe ich auf jeden Fall dran und halte euch auf dem Laufenden. Zudem nehme ich den Podcast ja aus dem Rheinland auf, beziehungsweise aus Düsseldorf und in dieser Woche, beziehungsweise auch schon letzte Woche begonnen, ähm, ja, war hier ein Gründerevent, das ist eigentlich so das größte Gründerevent hier in Düsseldorf. Und zwar war das die Startup Week, ähm, wie es der Name schon sagt, hat dieses Event schon auch einen Schwerpunkt auf den Bereich Startups. Wobei es auch natürlich Themen gibt, die generell, egal welche Art von Unternehmen man gründet, auch also für Nebenberufliche oder Selbstständige allgemein, sind da einige interessante Themen dabei gewesen. Ich habe mir da ein paar Sessions angehört, unter anderem eine rund um das Thema Instagram Workflows. Ich habe ähm, ja, an so einem Gründeraustausch teilgenommen und habe mir darüber hinaus auch mit dem Ikigai-Konzept beschäftigt, was ich euch auch in der letzten Folge ja schon mal vorgestellt habe. Wen ihr das interessiert, worum es da genau geht, hört einfach die letzte Folge an, da versuche ich das mal so in meinen eigenen Worten zusammenzufassen. Und ja, das waren so ein paar Eindrücke, die ich da gesammelt habe. Leider immer noch alles remote, also dieses Thema, dass man auch mal vor Ort ist, sich vielleicht mit ein paar Leuten austauschen kann, war sehr eingeschränkt. Und äh, zudem für mich natürlich die Herausforderung, dass ich, äh, wenn dann überhaupt in den Abendstunden teilnehmen konnte, das heißt, das Programm ist dann ein Stück weit auch äh, ein bisschen eingeschränkter gewesen für mich, weil ich einfach nicht ähm, unter der Woche tagsüber die Zeit dafür habe. Das war ein bisschen schade, weil dadurch halt natürlich schon noch einige Themen an mir vorbeigegangen sind, die mich äh, prinzipiell interessiert hätten. Aber das äh, findet ja nächstes Jahr wieder statt und vielleicht ist es dann zu einer anderen Zeit, wo man sich also das dann an, anschauen kann. So oder so finde ich das eine ganz coole Initiative, dass es dieses Event überhaupt gibt. Durch dieses Virtuelle war natürlich jetzt weniger so ein Event-Charakter vorhanden, sondern es war eher so eine Art ja, Webinar, Web-Session-Reihe. Das hat es zumindest für mich als Eindruck. Aber ich konnte ein paar Themen mitnehmen, die für mich, glaube ich, ganz hilfreich sind, die mich auch weiterbringen, die ich nicht kannte. Und darum geht es ja. Von daher ist das eigentlich eine ganz coole Sache gewesen. Passend zum Thema Startup habe ich auch noch äh, eine kleine Buchempfehlung an euch, ähm, wenn ihr gerne lest, vor allem auch so Sachbücher, sage ich mal, im weitesten Sinne, dann kann ich euch das Buch Lean Startup empfehlen. Das ist eigentlich ein Buch, der steuert dann früher oder später ähm, drauf, wenn man sich so ein bisschen mit den einschlägigen Büchern in diesem Bereich Gründung, Selbstständigkeit und so weiter beschäftigt. Ich habe das Buch gelesen, ähm, ja, wie gesagt, ist auch wieder mit dem Fokus auf Startups und da nochmal ganz speziell auf Startups, die Softwarelösungen entwickeln, teilweise auch Produkte entwickeln. Ähm, das heißt, es auch nicht hundertprozentig passend auf äh, das, den Bereich Selbstständigkeit oder freiberufliche Tätigkeit ausgerichtet. Dennoch ähm, ja, kann man sich das, glaube ich, ganz gut mal einfach durchlesen und so ein paar Sachen mitnehmen. Viele Sachen kamen mir zwar auch schon bekannt vor, also wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Scrum beschäftigt hat, dann liest sich das an einigen Stellen äh, wie eine Erklärung dieses Prinzips. Nichtsdestotrotz finde ich es aber auch spannend, ähm, ja, weil dieses Buch eigentlich ja, so fun ein Fundament gelegt hat, ähm, wenn es darum geht, Lösungen zu entwickeln und einen Gedankenansatz letztendlich, der sehr äh, stark vertreten wird, den kann man, glaube ich, auch ganz gut auf die Selbstständigkeit übertragen. Und da geht es dabei darum, praktisch Konzepte, Produkte oder Ideen äh, immer nicht komplett fertig zu entwickeln, sodass praktisch ein Entwicklungsteam, äh, so wird zumindest in dem Buch geschildert, dass ähm, im Kämmerchen still für sich alleine auskocht und dann ein sehr aufwendig ähm, programmiertes Tool zum Beispiel auf den Markt wirft und das möchte keiner haben, sondern dass man schon relativ früh versucht, ein Produkt in den Grundzügen zu designen oder zu erstellen, das zwar eine sehr hohe Qualität hat, aber vielleicht noch nicht an allen Stellen final abgeschlossen ist und sich dann da direkt das Feedback von Kunden einholt und guckt, ob das überhaupt passt, um sich so eben wertvolle Zeit und vor allem auch Geld zu sparen, wenn es um das Thema Softwareentwicklung geht. Und ich glaube, diesen Ansatz kann man auch gut für seine eigene Selbstständigkeit ähm, ja, adaptieren, eben wenn man Ideen hat, die nicht nur... Ähm, am Reißbrett zu planen bis ins kleinste Detail, sondern schnellstmöglich in die Umsetzung zu gehen und eben auch Gespräche zu führen, Feedback einzuholen, wie das ankommt bei der, der ja, Kundengruppe, die für einen selbst relevant ist. In dem Buch wird da von sogenannten MVPs geredet, das ist praktisch so die Abkürzung dafür, ist auch so ein typisches Startup-Schlagwort, deswegen wollte ich es hier auch nochmal droppen. Aber wie gesagt, ich packe das Buch nochmal in die Show Notes und dann könnt ihr euch das, wenn euch das interessiert, gerne nochmal anschauen. ist relativ bekannt in dieser ganzen Startup-Szene, Lean-Startup vor allem auch deswegen, weil es darum geht, mit möglichst wenig Ressourcen effizient und schlank Dinge zu etablieren. Und ich glaube, da war auch der ein oder andere Ansatz dabei, den ich versuchen werde, in meine tägliche Arbeit, in meine Haupttätigkeit zu übertragen. Von daher eine Win-Win-Situation. Ja, also soweit mal ein kleines Update, was ich die letzten Tage bzw. in der letzten Woche alles so getan hat. Jetzt würde ich mal in den Tag einsteigen. Ich nehme den Podcast einen Tag später auf, am Samstag. Nichtsdestotrotz ist es natürlich noch präsent, was ich gestern so alles gemacht habe. Und ihr wisst es auch, ich teste im Q2 so eine kleine ja, Tageseinteilung für mich in drei Blöcke. Einmal in der Bereich Backoffice, wo ich so ja, Orga-Themen für mich strukturiert versuche anzugehen. Das Thema... Business Model Canvas, beziehungsweise mein, mein Geschäftsmodell, an dem zu arbeiten, weil ich das essentiell finde, um da auf dem richtigen Weg zu sein. Und dann habe ich immer noch so einen Fokusblock eingerichtet. Das habe ich gestern ja auch mehr oder weniger eingehalten. Ich habe ähm, ja so ein, zwei Projekte im Sommer vor, ähm, auch zwei ähm, Themen, die sehr viel mit Sport zu tun haben. Da bin ich schon gespannt, ob sich das ergibt und wie sich das ergibt. Das ist ja manchmal dann auch mal so die Sache. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend, da so zwei kleine Sportclips zu machen, zu produzieren. Freue ich mich schon drauf. Ist auch gerade die ideale Jahreszeit dafür. Ähm, und ja, man kann da auf jeden Fall gut, einen guten Content produzieren, gerade so in den frühen Morgenstunden. Weil frühe Morgenstunden ist auch nochmal ein Stichwort, habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Ich habe meinen Trip nochmal nachgeholt, ich bin nochmal früh aufgestanden um den Sonnenaufgang äh, einzufangen. Diesmal habe ich äh, mir das Wetter vorher angeschaut, war auch rechtzeitig da, hat alles funktioniert. Ihr könnt das Ergebnis äh, unter anderem auf Instagram sehen. Da habe ich ein Foto gepostet. Ähm, ja, hat sich irgendwie schon gebockt, so das Thema anzugehen. Beim ersten Mal hat es ja nicht so gut funktioniert, aber beim zweiten Mal jetzt eben doch. Und wurde ich mit einem ganz schönen Sonnenaufgang belohnt, der auch auf der Kamera eigentlich ganz gut aussieht, wie ich finde. Ja, also soweit zum Thema Orga, damit habe ich mich eben mit diesen Projekten, die im Sommer anstehen, so ein bisschen be befasst äh, und versucht, das mal in die richtigen Bahnen zu lenken und so ein bisschen eben das angegangen war, aber äh, kürzer oder als die, als die letzten Male, also ich habe jetzt eigentlich auch recht viel so gemacht, also auch Thema Steuern und so, ja, habe ich jetzt viel weggeschafft, das geht jetzt alles so seinen Gang gerade. Und dann ähm, ja, habe ich da jetzt gerade aktuell nicht so viel im Bereich Orga zu tun. Ist ja doch auch eine sehr unbürokratische Form der Gründung, die ich gewählt habe. Also nichts mit Umsatzsteuer, Voranmeldung oder ähnlichen Themen. Ähm, deswegen konnte ich mich ein bisschen mehr auf die anderen Sachen konzentrieren. Und zwar einmal um das Thema ähm, Geschäftsmodell, Geschäftskonzept. Das ist ja für mich ein ganz wichtiger Bereich. Ich meine, da zählen auch so Sachen rein, Werte, Mindset, sowas wie Ikigai, was ich ja letzte Woche vorgestellt habe, das kommt da für mich alles irgendwie mit rein. Ich habe ähm, so ein bisschen an meinen Ertragsquellen gearbeitet, im Ertragsmodell, also wenn ihr die Business Model Canvas vor Augen habt, Thema Ertragsquellen und da habe ich für mich einfach immer so ein bisschen auseinandergezerrt und ähm, habe mal für mich ein bisschen priorisiert, auch fokussiert, wie ich das denn aufgebaut haben möchte, denn... Für mich ist eben wichtig, auch ein Konzept zu haben, einerseits, das für mich sich stimmig anfühlt, wo ich auch dahinter stehe und sage, hey, das passt. Und dann sollte das natürlich auch ein bisschen auf die Bedürfnisse ähm, ja, ausgerichtet sein. Und mein Konzept, das ich jetzt erarbeitet habe, auch natürlich immer weiter nachschärfe und auch ständig anpasse. Aber das Konzept steht jetzt an sich. Ähm, ich werde das jetzt ja, schrittweise auf meiner Website stärker in den Fokus rücken und das so ein bisschen da ja, darstellen, visualisieren, da bin ich jetzt dran, das ist jetzt so der nächste Step, weil meine Website ist ja gerade noch sehr rudimentär gehalten, einfach weil ich äh, zeittechnisch gesehen nicht mehr machen konnte. Sie soll auch weiterhin relativ schlicht sein, aber ich möchte eben, dass mein, mein Geschäftskonzept, also mein, mein Filmkonzept letztendlich, also meinen filmischen Ansatz, den möchte ich dort ein bisschen präsenter positionieren, weil es für mich schon auch ein USP ist, also eine Unique Selling Proposition, warum jemand mit mir zusammen eine Kooperation angehen sollte. Denn, das ist der große Vorteil an meinem Konzept, es wächst praktisch mit einem Kunden mit und passt sich da ähm, ideal an, an die jeweiligen äh, ja, Phasen, mit, in denen man vielleicht mit seinem Unternehmen ist. Und so ist es eben ja, praktisch eine ganz gute Situation oder Win-Win-Situation. Einfach, ähm, ja, weil das Konzept, wie gesagt, sich an die jeweiligen Gegebenheiten anpasst aber dennoch so flexibel ist, dass man da den größtmöglichen Nutzen beim bestmöglichsten Budget rausholen kann. Das ist so ein bisschen der Ansatz dahinter. Aber wie gesagt, das ist in den, in den Grundzügen jetzt praktisch für mich erstmal weitestgehend fix. Jetzt gibt es noch so ein paar kleinere Stellschrauben, an denen ich dran bin, wo ich auch ein bisschen an Formulierungen noch feile. Und dann soll das Ganze, ja, ich denke über die Sommermonate auf jeden Fall, auf meiner Website noch ein bisschen präsenter werden. Ich möchte auch ein bisschen Videocontent dazu erstellen. Aber das dauert alles noch ein bisschen. Das muss ja dann auch so sein, dass es wirklich auf den Punkt gebracht ist. Ja, ähm, Thema Plattform, Website und so weiter und so fort ist auch der nächste Punkt auf meiner Agenda, das Thema Fokus. Ich habe ähm, auch auf Basis der Startup Week, wo ich mir praktisch ja auch einen Workshop angehört habe, rund um das Thema Instagram, Instagram Workflows vor allem, habe ich eine Entscheidung getroffen, die für mich schon auch weitreichendere Auswirkungen hat. Ich habe es ja eigentlich angekündigt gehabt, im, ja, sowohl in ein, zwei Videos, als auch so im Podcast immer mal wieder, dass ich ab dem zweiten Halbjahr verstärkt mit YouTube anfangen möchte. Und äh, ich habe da sehr lange hin und her überlegt und äh, ja pro und kontra praktisch abgewogen, so für mich, und habe aber gemerkt, dass ich das aktuell gar nicht schaffe, jetzt auch noch einen YouTube-Kanal zum Laufen zu bringen. Deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mich jetzt in meiner Kommunikation, was so Social Media anbelangt, auf, des, auf den Bereich Instagram fokussieren möchte. Ich werde praktisch erstmal noch nicht mit YouTube starten, werde da auch jetzt stückweise die Videos ein bisschen rausnehmen, und werde all meine, ähm, ja, meinen Fokus auf, das, auf den Bereich Instagram legen. Das ist aus meiner Sicht für mich als äh, angehender Filmemacher die Plattform, auf der ich präsent sein muss. Wenn ich es nicht wäre, wäre es komisch. Und da muss ich einfach ein bisschen ja, noch professioneller werden. Da muss auch eine gewisse Kontinuität rein, die ich jetzt aktuell einfach noch nicht habe, weil ich immer andere Themen priorisiert habe. Aber darum geht es jetzt einfach, auf eine Plattform fokussiert und das ist für mich eben Instagram. Ähm, ich habe mir natürlich auch überlegt, lohnt sich TikTok? Ähm, ist auch nicht ganz uninteressant, auch wenn da natürlich eine sehr, sehr junge Zielgruppe ist, die es nicht unbedingt ein Film bei mir beauftragen würde. Aber das werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, da ich bei Instagram jetzt auch schon das Gefühl habe, wir haben das Jahr 2021 und gefühlt ist dieser ganze Zug schon abgefahren. Aber... Und deswegen habe ich mich da jetzt so ein bisschen drauf committed. Ich möchte da eben jetzt ein bisschen professioneller werden, möchte regelmäßiger Content produzieren. Und deswegen ja, werde ich einfach YouTube da jetzt mal nach hinten anstellen, nicht aktiv in meine Kommunikation mit aufnehmen, sondern wirklich sehr stark fokussiert auf den Bereich Instagram und auf die Website. Und ja, dieser Podcast hier ist ja auch so ein bisschen ein Hobby, der das Ganze dokumentiert und natürlich auch fördert. Aber den werde ich natürlich auch weiterführen aber in der Kommunikation nicht mehr ganz so präsent auf meinen Instagram-Kanälen oder ähnlichen Formaten positionieren, sondern das ein bisschen im Hintergrund halten. Und auf Instagram wirklich den vollen Fokus auf, das, auf den Bereich Film legen, Film, Foto. Und ja, da bin ich jetzt eben dran, habe auf Basis des Workshops, den ich gemacht habe, auch an meinem Konzept gearbeitet, wie ich praktisch auf Instagram kommunizieren möchte. Das ist gar nicht so einfach, man, ja, man denkt dann doch sehr viel über einzelne Formulierungen nach, das muss ja wirklich auf dem Punkt sein und man muss es ja vor allem schaffen als Zeitpreneur, seine Zeit, die man hat, so einzuteilen, dass es auch funktioniert. Also ich schaffe es einfach nicht, mehrere ähm, Tage die Woche für nur Instagram aufzuopfern. Und da habe ich äh, zwei ganz coole Methoden kennengelernt, die ich hier gerne mit euch teilen möchte. Ich teste die jetzt selbst für mich so ein bisschen aus und gucke mal, wie weit ich damit komme. Und damit habe ich eben gestern auch angefangen in meinem Fokusblog. Und zwar habe ich angefangen, äh, meinen Content zu planen und habe jetzt ein kleines Special vorbereitet. Das startet, wenn ihr die, äh, diese Podcast-Folge hört am Sonntag, startet das im Juni. Und zwar wird es ein kleines Revival geben zu meiner Kuba-Reise. Ich habe einen kleinen Kuba-Reiseführer anhand von so ein paar Fotos vorbereitet. Der ähm, ist auch schon komplett geplant. Das ist nämlich die erste coole Sache. Ich habe herausgefunden in einem Workshop, dass man seine Beiträge über ähm, der, das Creator-Studio von Facebook planen kann. Und ähm, habe praktisch jetzt die Instagram-Beiträge schon vorgeplant. Das gibt mir einen gewissen Spielraum, einen gewissen Puffer. Ich eben nicht jeden Tag daran denken muss, zu posten, sondern das ist jetzt erstmal schon vorbereitet und äh, ist eben eine coole Möglichkeit, da regelmäßig Content zur Verfügung zu stellen. Und ähm, was eben auch sehr hilfreich ist, vielleicht kennt ihr die Software Trello, das ist so eine Art ja, ein Software-Tool, geht in die Richtung agiles Projektmanagement, und äh, Trello basiert auf der Kanban-Methodik, wem das etwas sagt. Das ähm, ist eigentlich ein Tool, wo man im Team zusammenarbeitet, also agiles Projektmanagement betreibt. Ich persönlich nutze das aber auch immer ganz gerne, um meine Tasks und Aufgaben, To-Dos zu priorisieren. Und eben jetzt auch, um meine Social-Media-Beiträge zu planen. Das fand ich einen coolen äh, ja, Ansatz, wie man eben schafft, Social-Media-Beiträge im Voraus zu planen, da nicht den Überblick zu verlieren. Dafür nutze ich jetzt praktisch Trello, habe dann immer so Monatsslots, wo ich die einzelnen Sachen vorplanen kann. Das erleichtert es mir natürlich, ist auch dank der Cloud-Technologie, die da dahinter liegt, vom Handy mit dem PC synchronisiert. Das heißt, ich kann da immer dran arbeiten, auch wenn ich mal ja, irgendwie so eine Minute zwischendrin habe. Und das erleichtert das Ganze natürlich ungemein. Und das sind so zwei Tipps, die ich ähm, euch echt nur weitergeben kann. Wie gesagt, ich teste das jetzt selber erstmal, aber ähm, bin jetzt schon mal ganz ähm, happy mit der kleinen Miniserie, die ich da gemacht habe. Und da habe ich gestern wirklich auch, ähm, ja, praktisch meine ganze Fokuszeit mit verbracht, diese Beiträge zu planen. Also, er geht schon sehr viel Zeit drauf im Sinne von Sachen auswählen, Fotos vorbereiten, ein ähm, bisschen Text dazu schreiben, sich eine Story überlegen, wie das denn passt. Aber da ich mich jetzt auch so ein bisschen darauf fokussiert habe, nur Instagram zu machen, ist das, glaube ich, zeittechnisch dann auch wiederum möglich. Ja, soweit von meiner Seite ein kurzes Update, Business Logbuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ja, ein Follow da für diesen Podcast, beziehungsweise ich freue mich natürlich auch über Rezensionen auf Apple Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch einen guten Start in die Woche, bleibt gesund und ja, genau, dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.